0: Schwer arbeiten und mir hier jede Stunde verdienen durch. Du kennst es wahrscheinlich selber noch, wie viel Boxen, Misten, wie viel Pferde vorbereiten, Kilometer äh, laufen am Tag. Das ist Wahnsinn, aber ich habe da halt immer so dran geglaubt. Und ähm, deswegen weiß ich, was es bedeutet, bis zu diesem Punkt zu kommen und jetzt dieses Vertrauen auch
1: der Leute zu be der Pferdebesitzer zu bekommen, dass sie mir ihre Pferde geben. Welcome everybody zum Pro-Horse-Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zu meiner nächsten Folge, dem Pro-Horse-Talk. Heute zu Gast eine bekannte Persönlichkeit aus dem TV. Und das ist sehr bei Reitern selten zu sagen. Herzlich willkommen, Katja Schnabel. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für
0: die Einladung. Und ja, herzlich willkommen auch an alle Zuhörer in dem Falle.
1: Ja, ich freue mich sehr schön, dass das klappt. Wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten. Du hast gerade noch einen zweiten Empfehlung. Also wir kennen natürlich beide den Bernd. Der war schon mein Gast und ich kenne ihn von früher und du arbeitest ja jetzt mit ihm zusammen. Wir kennen mehrere gemeinsam natürlich aus der Szene. Aber jetzt speziell
0: ist es natürlich in unserem beiden Falle der Bernd klar. Genau.
1: Genau, mit dem bist du zusammen im Pferde, Pferdeformat im TV bei den Pferdeprofis. Mhm. Daher kenne ich wahrscheinlich auch viele vom Hören. Genau, vom Sehen und jetzt dann auch vom Hören. <lacht> <Das>
0: <lacht> ja, genau. Wir trainieren halt beide für dieses Format, die Pferde, äh, für die Pferdeprofis. Und daher haben wir natürlich auch mittlerweile privat so ein bisschen Kontakt. Also privat insofern, als es doch immer um die Pferde geht. Und ähm, da ich ja nicht aus der Wässernszene komme, aber du, glaube ich, ne? du bist genau. aus der
1: genau. kennt man den Bernd dann natürlich noch viel mehr. Das stimmt, genau. Ist ja quasi unser Aushängeschild. Ja, <lacht> ähm, ich ja, okay. habe dich natürlich auch ein bisschen gestalkt und ich bin auf dich gekommen, weil ich habe den oh, Podcast okay. von dir äh, von WeHorse gehört. Den fand ich sehr sympathisch. Ah, oh, cool. Mhm. Ähm, ich habe ja dieses Format ins Leben gerufen. Das ist ja ein bisschen so ein Profi-Talk. Und mhm. generell sieht man aber viele Gemeinsamkeiten. Und du hast mir sehr aus der Seele gesprochen. Da kommen wir gleich noch zu, das äh, Pferdetraining. Also gute Trainer machen relativ vieles gleich und haben viele gleiche ja. Ansätze. Auf jeden Fall. Reichweißen übergreifend, das kann man ja eigentlich so sagen, ja. oder?
0: Ja, muss man, genau. Also weil letztendlich geht es immer wieder um die immer die gleichen Themen. Wie gehe ich mit meinem Pferd um? Wie vermittle ich meinem Pferd was? Wie viel Druck, wie viel Energie muss ich machen? Und nachher kommen dann die Spezialisierungen. Aber auch da kann man und muss man ja natürlich ähm, sehr... Ähm, immer wieder
1: da die gleichen Themen, ne? nur auf eine äh, Reitart äh, dann genau. betreffend. Das, ja. das Endziel ist oft differenziert und die Endausbildung, aber meine Meinung ist auch, dass eigentlich die Grundausbildung grob alle Pferde das Gleiche können sollten, egal welcher Sattel drauf liegt. Auf
0: ja. Zuhörer, ich muss mal aufpassen, Zuhörer ja. und nicht Zuschauer, ähm, sagen, boah, geht ja gar nicht, weil die Worker reiten ganz anders als die Dressurleute und die Easy-Leute ganz anders als die Galopper. Natürlich, von diesen Riesenunterschieden, das, das, sind, das sind eben diese Unterschiede, die wir gerade meinen. Ne? Mhm. Aber die Grundlage, und wir bewegen uns ja, glaube ich, hier beide in diesem äh, gehobenen Freizeitbereich, die ist halt für alle eigentlich gleich. Und dann gucke ich mir meine speziellen Trainer an und, und meine spezielle Reitsparte, um da dann richtig durchzustarten, sage ich mal. Aber das äh, Große, das ist ziemlich ähnlich, genau. Ja,
1: haben alle vier Füße, ne? Füße <lacht> und zwei Ohren nicht vergessen. Zwei das stimmt, das stimmt. Ja, vielleicht, ähm, du hast ja wirklich, du bist ja sehr vielseitig ausgebildet im Pferdebereich. Vielleicht kannst du uns mal kurz mitnehmen, wie so dein Werdegang ist. Wann hast du angefangen zu reiten und wie kam es dazu, dass du es beruflich machst?
0: Ja, also darf es eine ausführliche, äh, weil ich muss immer aufpassen, da darfst du mich auch gerne mal unterbrechen. Ich rede immer so viel, wenn ich da loslege, ähm, und merke es aber nicht, weil mir halt das alles so Spaß macht, wenn ich über Pferde rede. Deswegen kurz und knapp oder müh länger? Wie, wie müh länger, wir haben Zeit. <lacht> ah, wir haben Zeit, das ist immer eine gute Aussage. Ja, also. Ähm, ich glaube, bei mir ging es auch los, wie bei jedem ähm, Pferdemädchen. Als kleines Kind habe ich halt angefangen zu reiten und kam durch meinen Stiefvater zu den Pferden. Der brachte nämlich ein Pferd mit, mit in unsere Familie, okay. sozusagen. Seine Stute, die Cheyenne. Und die Cheyenne, eine schöne, große, braune Stute, die hat mich halt ziemlich geprägt, weil auf der konnte ich so ein bisschen reiten lernen und habe diese Anfänge mit Pferden erleben dürfen. Und äh, bin mit der halt irgendwie durch den Wald ge gegurkt, Insofern, das ging, weil die war super brav. Und die hat irgendwann einen Fohlen bekommen. Mein, mein Stiefvater hat die decken lassen. Und dieses Fohlen, mit dem habe ich dann halt, bin ich aufgewachsen und habe mit Quängeln und Motzen und Quängeln und Wünschen es geschafft, dass dieses Pferd eben nicht verkauft oder weggegeben wurde, verkauft wurde, was eigentlich geplant war, mhm. sondern bei uns bleiben durfte und mir auch dann, ich glaube, als ich zwölf wurde, zum zwölften Geburtstag, glaube ich, hat äh, mein Stiefvater mir eine, eine Urkunde überreicht, auf der stand, dass eben Carino, so hieß er, uneingeschränktes Eigentum von Katja Schnabel ist. Und dann war der Carino da, glaube ich, noch drei, drei oder vier. Und somit war das besiegelt, dass der eben bei uns bleiben durfte. Und ich bin halt mit ihm aufgewachsen. Ich bin nach der Schule, zack, die, wir hatten die beiden hinterm Haus. Ich zack den Ransen in die Ecke und nach hinten auf die Koppel, um mit, äh, mit Carino zu spielen, ja, so wortwörtlich. Der lag da schon als Folie auf der Weide und ich konnte mich drauf lehnen und drauf setzen und der lief mir hinterher. Also so eine wirklich völlige schöne, glaube ich, hatten wir beide eine sorglose Kindheit und äh, sind da durch die Wälder gestriffen und mit der Mutter immer vorangeritten. Und dann kam Carino hinterher. Und so, der ist auch in meinen, die ganze Familie war dabei, ist einfach auch eine ganz schöne Geschichte, weil unsere ganze Familie, so zehn haben wir da über dieser Boxenwand, als der Carino geboren wurde nachts. Und der blieb halt ein Leben lang bei mir, hat mich auch durch diverse Städte äh, begleitet und ist in meinen Armen und in unseren Armen auch dann sogar verstorben. Der war dann an, an einer Herzschwäche mit mhm. irgendwie knapp 28 verstorben. Also war richtig schön, in Anführungsstrichen. Und mit dem durfte ich halt viel ausprobieren. Das war, glaube ich, äh, äh, ein Pferd, welches es nicht leicht hatte, weil ich eben an ihm alles ausprobiert habe, damals, als man jung ist. Ne? Mhm. Also von da war, ihm war ganz klar, äh, da will ich irgendwie keinen Sattel und keine Trense damals haben, als es so losging mit diesen alternativen mit diesem alternativen Reit- oder ähm, ja, Pferdeumgang, Pferdeausbildung habe ich auch alles probieren wollen. Und am Ende er konnte der halt nicht so viel, weil er alles mal so ein bisschen machen musste. Also im Nachhinein, oh Gott, mein armer Carino. Aber ja, und so kam ich eben durch die Pferde und es ging einmal den Virus, weiß selbst und dann das eigene Pferd. In so jungen Jahren, da bleibt man dann zum Glück dran. Ja. Mhm. Wie
1: alt bist du, wenn ich fragen darf, wann bist du geboren? Das darfst du nicht fragen.
0: Okay, du bist eine Frau. Du darfst fragen. Nur Männer dürfen nicht fragen. Du bist ja ne?
1: wahrscheinlich ähnlich alt wie ich. Ich bin 37.
0: Ja, na gut. Ja, ich bin 38. Ja,
1: siehst. Aber ich kann also auch Fische. nicht nochmal 20 sein. Nee? Das stimmt.
0: Also diese 20 zu 30 Grenze war Horror. So dieser 29. Geburtstag, also der 30. Aber irgendwie fand ich es dann tatsächlich ziemlich cool. Also die 30er, die sind schon ziemlich lässig ist man irgendwie nochmal ganz anders drauf. so und Man hat schon was erlebt im Leben, man weiß viel mehr irgendwie, was man möchte. Man geht viel
1: zielorientierter irgendwie da durch als mit 20. Also das ist, ja. Ja, und auch in unserem Beruf ist ja das Schöne, dass wir, wir gehören jetzt nicht mehr zu den Jungtrainern, aber wir sind auch nicht die Alten. Also wir haben jetzt schon ja. relativ viel Erfahrung, ja. sind aber noch körperlich ja. ziemlich fit. Ähm, ja. Und das ist ja das Schöne Exakt. an unserem Job, dass wir immer besser werden. Zumindest ja. mental und technisch ja. und pädagogisch. Ja. Äh, körperlich ja. merkt man es schon, man ja. fällt schlechter. Ja, man fällt schlechter. Ja. <lacht> und am Abend tun die Knochen
0: viel mehr weh, wenn man dann mal wieder kurz aufsteht von der Couch nach so einem langen Tag als früher.
1: Ja, ja, ja genau. Also aber man ich muss sagen, ja. ich hatte heute mhm. einen Self-Care Day. Ich gehe zur Osteo regelmäßig, gehe regelmäßig zur Massage, was ich ja. alles privat bezahle, weil es ist ja unser Kapital, der Körper, ne? Ja, 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 das muss ich
0: jetzt auch immer mehr mir sagen. Das vergisst man total, wenn man sich sieben Tage die Woche irgendwie um, um Tiere kümmert, mhm. um diese großen, starken Tiere und auch noch immer im Auftrag von Menschen, dass man einfach auch mal wir als Trainer, dass wir innehalten müssen und jetzt in unserem Alter <lacht> uns genau äh, auch um uns kümmern müssen. Also machst du genau richtig. Ich mache das noch nicht so gut, aber. Äh, kann man sich ja vornehmen, jetzt fürs neue Jahr. Wie genau, ja erst,
1: wo, nicht wie, ich hatte letztens die Dr. Veronika Klein ähm, als Podcast-Gast und die sagt, nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist bei den Pferden, sondern ja. Prävention und man ja. tut immer alles für die Tiere, aber man muss ja. auch wirklich sich um ja. sich selber kümmern. Ne? Ja, ja, ja und das ja. ist halt mega schwierig in,
0: in so einer Selbstständigkeit. Das, ist, das stimmt. Das ist schon hart, aber ja. du
1: machst es gut. Ja gut, werde ich mir mal auch vornehmen. Ja, ja also mal gucken, was es hilft, aber Schaden tut es auf jeden Fall nicht, sagen wir mal Ach. so. <lacht> nein, 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 das ist ganz wichtig. Ja, ja. wie ja, hast du dann äh, nach der schulischen Ausbildung, welchen Ausbildungsgang, du hast ja mehrere, hast du dann eingeschlagen? Ja.
0: Ähm, ich wollte halt, oder ich sollte und wollte was Vernünftiges lernen, weißt du doch, Kind, lern was Vernünftiges, Die, dein Pferd kannst du immer nebenbei halten, aber du, das Pferd muss bezahlt werden. Mhm. Und da habe ich dann, ähm, ich bin ja auch Leistungssportlerin gewesen, ich war ja irgendwie 14 Jahre im, im, im Handball tätig und habe da ja Bundesliga gespielt und damit mein Geld verdient und so. Und dann war gab es diese Zeit, wo halt auch noch klar war, Sport hat Vorrang, mhm. obwohl mein Pferd, damals dann noch nur mein Pferd, immer parallel lief und ich mich halt nie habe getrennt von ihm und, und von den Pferden allgemein. Ähm, habe ich in, nach meinem Abitur noch angefangen, Sprachen zu studieren, Englisch, Sp Spanisch, Französisch. Ich wollte gerne Dolmetschen oder übersetzen, weil mir Sprachen unglaublich leicht fielen mhm. zu lernen und ich das total mochte und ich halt eigentlich total äh, reise- oder auslandsgierig äh, bin ne? und ich wollte Land und Leute kennenlernen und diese, eben diese Sprachen sprechen und habe das ja direkt nach der Schule gemacht, weil ich eben im, durch den Sport da so in Leipzig dann gebunden und verbunden war und da ja einfach viel Zeit drauf geht. Zweimal am, ähm, zweimal am Tag Training und an den Wochenenden Wettkämpfe, da sind wir mal durch die Gegend gefahren, da war halt nicht so viel Zeit für andere großartige Sachen außer ein braves Studium. Und das habe ich dann aber irgendwie gemerkt, schon hm, nach dem zweiten, dritten Semester ist es irgendwie nicht, doch nicht ganz so meins. Man muss da hier voll, voll lernen und so Geschichte und vollkommen komplizierte Dinge, die zu diesem Studium gehören. Äh, und nicht nur Vokabel lernen so, ja, und Grammatik. Und dann habe ich das so ein bisschen immer mehr schleifen lassen. Und dann war man ja auch, was war es, Anfang, Mitte 20, also halt auch noch eine volle, tolle Actionzeit. So. Und dann, wir waren dann also auch viel unterwegs mit meinen Freunden. Und so, wir haben wirklich mit den Sportlerfreunden viel, viel gemacht. Das war eine ganz tolle Zeit in Leipzig damals. Und dann habe hab ich halt immer schon parallel geguckt, was kann ich mit Pferden machen? Weil irgendwie war mir immer klar, ich muss was mit Pferden machen. Und das wurde mir halt von zu Hause auch immer, ne? lerne was Vernünftiges, hör auf. Und ich weiß noch, ich habe immer heimlich, also heimlich, ich äh, habe also immer im, im Netz recherchiert. Damals gab es ja so dieses Internet schon. Ich habe, glaube ich, letztes Mal auch erwähnt, mit diesem Einwahl-, Einwellgeräusch. So, und da weiß es noch. Mhm. Die erste Internetrecherche ewig Stunden vor diesem Rechner gehangen und immer mir gesucht und ausgedruckt, was kann man alles mit Pferden machen. Da war halt von Osteopath bis Physio. Da waren die ersten, da waren die ersten Trainer irgendwie am Start damals. Ich weiß gar nicht, wer es so war. Und ähm, da habe ich mir alles immer ausgedruckt und weggeheftet und, ähm, um mir einen Überblick zu verschaffen. Diesen Ordner besitze ich übrigens heute noch. Total <lacht> <lacht> halt toll. Und irgendwie war nicht so dabei. Veterinärmedizin, um dann speziell auf Pferde zu gehen, wusste ich, boah, schaffe ich nicht das Studium, zu lang, zu hart. Das äh, ne, das schaffe ich nicht, das hatte ich echt Angst vor. Und am Ende weiß, ich ja auch, weiß man ja, dass man mit Pferden an sich dann nicht mehr viel macht. Ne? Und mir war irgendwie der Umgang so schon damals wichtig. Und dann bin ich auf den Studiengang Pferdewissenschaften halt gestoßen in Wien. Damals war das die zweite Uni, die das an. Bad, ich glaube, wir hatten das noch ähm, in Holland. Das waren die ersten, die Holländer und dann die Wiener. Und mhm. Da war ich dann da und habe mich auch, bin ich hingefahren, habe mich beworben dort oder habe diesen, diesen Bewerbungstag mitgemacht. Das war ein ziemlich aufwendiges Verfahren damals in Wien. Habe parallel geguckt, ähm, ob ich da irgendwo Handball spielen kann, weil ich musste mein Leben irgendwie finanzieren. Und ich war ja im Handball da voll drin und habe zum Glück einen Verein gefunden mit dem ich da all das habe mir erarbeiten können, mein, mein Aufenthalt dort inklusive Unigebühren und so weiter, ähm, mir quasi sportlich erarbeitet, habe diesen Eignungstest test überstanden, diese ersten drei Wochen, da war so Crashkurs mit irgendwie Chemie, Bi Chemie, Zoologie und Pferdewirtschaft und da musste man nach diesen drei Wochen alle diese drei Prüfungen bestehen, weil der Studiengang war so krass ähm, angefragt. Wir waren mhm. Knapp 200 Leute ne? und geplant war es für 50 mhm. Teilnehmer. Und dann war das ein ziemlich krasser Aufenthalt dort oder von diesen, ja diese unsrichteren drei Wochen. Ähm, und am Ende frag mich nicht, wie habe ich zum Glück bestanden und ich konnte also dort diesen Studiengang beginnen und bin dann nach Wien gezogen, habe mir den Verein gesucht, habe dann da eine Vereinswohnung bezogen und dann war ich vier Jahre in Wien. Und dann fing das halt so richtig an, dass ich mich professionell mit Pferden habe äh, beschäftigen können
1: ja, um dann erstmal so einen Start zu haben einfach, ne? Also das gibt es ja auch mittlerweile in Deutschland, das Studium. Ja. ich hatte gerade den Joschka Werdermann da, das ist ein junger Western-Trainer im Kauhausbereich, der hat das gemacht. Ich habe auch eine, hab auch eine ehemalige Reitschülerin, die hat das gemacht. Und das ist ja ein bisschen mehr betriebswirtschaftlich, als der Pferdewirt. Es ne? ist so ein bisschen mehr Ach. schulisch, so die Alternative dazu, wenn man das studientechnisch machen möchte. Genau, genau. ja. Und ja. das halt in Wien, die haben so ein bisschen,
0: die Unis haben so verschiedene Schwerpunkte, mhm. äh, manche, wie du sagst, eben mehr wirtschaftlich, das ist, sind vor allem die Holländer. In, äh, in Göttingen zum Beispiel, die haben, das ist ja auch ein Bachelor, ähm, glaube ich, mehr auch ein bisschen agrarlastig und, und, und ähm, betriebsführend. Mhm. In Wien ist, war das, ist das immer noch so ein Mix aus Wirtschaft, Landwirtschaft und F Pferde, Pferdewirtschaft, diese drei großen Pfeiler auf die... Ähm, darauf ist es gebaut. Und es ist also ein sehr umfangreiches, informatives Studium. Aber natürlich keine fertige Ausbildung. Das Denkt nach Seid ihr da Nein. Okay. Es war eine reine akademische Geschichte. Also da gab es mal so einen kleinen Exkurs, das weiß ich noch. Klar waren wir in der Wiener Hofreitschule, ganz klar auch als Exkurs. Aber es gab kein Reitseminar, äh, kein Longenseminar. Man hat sich zwar was angeschaut, aber es war alles theoretisch akademisch.
1: Mhm. Also das... Ähm, also hat dich das betriebswirtschaftlich wahrscheinlich und strukturell vorwärts gebracht, aber danach hast du dich ja wahrscheinlich praktisch noch weiter fortgebildet, oder? Oder schon währenddessen genau, in die die Praxis Wien? Kam,
0: ja, die Praxis kam danach. Währenddessen habe ich mir dort, wenn ich irgendwie reiten wollte, da noch einen alten Reitmeister gesucht und zum Glück irgendwie einen ganz spannenden alten Mann gefunden, wo ich Unterricht nehmen konnte aus der Wiener Hofreitschulzeit. Das hat mich auch nochmal stark geprägt, weil ich da wieder, du wirst lachen, angefangen habe, wieder okay, vielleicht ist Gebiss doch nicht so schlimm. <lacht> weißt du? Damals war halt jahrelang, nein, in mein Pferd kommt kein Metall, kein Gebiss, immer gebisslos geritten, nachdem er so ein bisschen hart angeritten wurde. Ich konnte ja mit zehn noch kein Pferd anreiten. Mhm. Das haben wir also machen lassen natürlich. Mhm. Und das, glaube ich, war nicht so schön. Da habe ich ziemlich viel geweint. Und ähm, weil ich da habe damals schon mein Pferd so ein bisschen leiden sehen, weil der konnte es mit seinem Riesenkörper und so ein bisschen trottelig, dusselig, wie er war, war ein sehr entspanntes Pferd, das irgendwie gar nicht verstehen und war einfach über fordert, komplett, ne? aber man hat halt so Hauruck und da habe ich ganz schlechte Erinnerungen und so und dann habe ich irgendwann gesagt, stopp, hier kommt keiner an mein Pferd, mhm. ich will das jetzt alles alleine machen und dann habe ich ähm, da alles anders gemacht, ich habe dann da Frauen kennengelernt, die, mir, die mich in dieses Alternative eingeführt haben und da habe ich dann irgendwie, ja, da, da, da ganz viel gelernt, worauf ich jetzt, weshalb ich so bin, wie ich bin, durch diese, durch diese eine Frau, oder durch diese drei Frauen und durch so die Wiener-Zeit, <lacht> genau, genau, danke, genau, geprägt worden, ja, zum Glück, weil ähm, das war eine Trainerin, die hat so nach Linda Tennington und ähm, Feldenkreis damals und ein bisschen Horsemanship und so alles das integriert und da war super spannend, ähm, da diese Zeit mit meinem jungen Pferd mhm. und mit dieser alternativen ganzheitlichen, damals schon ganzheitlichen Ansatz und da habe ich unglaublich viel gelernt und bin dabei geblieben, also das äh, da hatte ich die Auswahl, ne? ich war dann auch, damals als ich noch klein war und nur die Stute geritten bin, in so einer Reitschule ganz klassisch, wie wir es alle gemacht haben in irgendeiner Abteilung da und ich war nach einem halben Jahr echt total unglücklich, weil das immer alles so doll war und so hart und ich bin dahin, dann wurde schon gemotzt und geschrien, die Pferde wurden irgendwie so typisch und ich übertreibe nicht, nur jetzt der Sache wegen. Mhm. Pferde aus der Box, die waren meist schon gesattelt, dann in dieser Abteilung, wenn du was falsch machst, wurde es irgendwie gleich rumgeplägt und gebrüllt, diese Reistunden, das weiß ich noch, Boah, war das so anstrengend und ich war halt so mit meinen langen, ich bin halt so lang ne? und damals ja noch richtig unkoordiniert, lange <lacht> Beine, lange Arme, schüttel, schüttel, was weiß ich, wo da meine Beine sind und ich wurde da mal angemutzt. So, ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, so ich will nicht mehr geweint, ich will da nicht mehr hin. Ich kann mit meiner, mit der Cheyenne, kann ich jetzt ausreiten. Ich weiß, wie das geht, ich will da nicht mehr hin. Ich hätte mich auch entscheiden müssen, springen oder Dressur, da war mhm. mit, ey, was weiß denn ich? Ich wollte einfach nur mit den Pferden sein. Und dann bin ich da nicht mehr hingegangen. Und dann habe ich zum Glück diese Frauen kennengelernt, die mich geprägt haben. Und zwar richtig, richtig gut. Mhm. Und in Wien habe ich dann. Endlich wieder, ähm, da fing ich an, wieder durchs nachzuden Studium nachzudenken, mhm. Mensch, hier hat es doch irgendwie äh, alles ein bisschen mehr Hand und Fuß, wenn man A, sich auskennt, wenn man das mal alles ganz genau beleuchtet und betrachtet und sich dahingehend weiterbildet. Mhm. Und da habe ich dann parallel selber auch noch, wie gesagt, jemanden gesucht, wo ich die Praxis ein bisschen wieder mir aneignen konnte. Und netten Gesichtspunkten und nicht immer nur so ein Schulabteilungsreiten. und ähm, ja, zum Glück habe ich dieses Studium gemacht, da ich dieses Fachwissen äh, dazu bekommen habe. Ne? Nicht nur zu meiner, ich sag mal Intuition und zu meinem Bauchgefühl. Hey, irgendwas stimmt hier nicht und ich will so ein bisschen nur ein bisschen lieb sein und Schu-Schu, äh, aber nicht nur Schu-Schu. Und das wurde in der Zeit geprägt.
1: Ja, mhm, sehr schön. Dann hast du aber auch noch weitere Ausbildungen tatsächlich, ne? Ja,
0: genau, na klar, ich habe mich ja, damals wollte ich ja auch schon Pferde-Osteopathie, Physiotherapie lernen und so, aber das waren ja immer so berufsbegleitende Dinge und hatte laut meinen Eltern nicht Hand und Fuß. Mhm. Und dann habe ich irgendwann, habe ich nach diesem Studium, bin ich ja erstmal ein Jahr nach Spanien und habe da noch mehr Praxis mir aneignen wollen mit ähm, mit jungen Pferden, mit Ausbildungspferden. Ich durfte da halt äh, die Hengste mit einreiten ähm, und die alten Hengste reiten und habe am Nachmittag, also das haben wir mal vormittags gemacht, da war ich immer dann quasi Assistent und Assistenz und habe mich immer mehr natürlich auch dann da reingearbeitet. Und am Nachmittag haben wir dann immer die alten Hengste bewegt und da konnte ich dann halt viel lernen reiterlich. Und ich habe dem Tierarzt da geholfen, weil ich in der Zeit in Wien auch noch ähm, Besamungswart gelernt habe. Das war so ein mehr, mehrwöchiges ähm, intensiv Intensivausbildung in Neustadt-Dosset damals. Mhm. Da wurde freigestellt von der Uni aus und sind dann dahin hin und haben, sind da ein paar Wochen geblieben. Und das wollte ich auch noch so ein bisschen weitermachen, also in die, in die Zuchtrichtung gehen. Und das konnte ich da wunderbar vereinen. Und da habe ich auch ganz viel gelernt. Und ich konnte vor allem die spanische Sprache auch noch mal lernen. <lacht> Wenn schon, dann irgendwie durch die Praxis... Und äh, Spanien ist eh, finde ich toll, und Südamerika, und das habe ich da so vereinen können. Mhm. Dann habe ich da so ganz viel Praxis und Erfahrung mit Hengsten, mit jungen Pferden machen können. Und eben auch dieser, wohin ich ja so ein bisschen auch tendiere, dieser klassisch-barocken Reiterei. Also jetzt bin ich auch immer mehr in der Reitkunst, aber halt klassisch-barock ist ja schon mal mehr als in einem deutschen Gestüt, wo man klassisch-englisch so reitet, ne? Mhm. Dann bin ich bei Herrn Hin Richard Hinrichs danach gewesen, weil ich mich dann also wieder mehr für diese barocke Reiterei äh, angefangen habe zu interessieren. Dann habe ich mit Herrn Hinrichs gearbeitet und war da lange Praktikantin. Das war eine unglaublich tolle Zeit, was die Handarbeit anbelangt, das Reiten. Ähm, und die Pferdeausbildung und eben auch der Pferde- und vor allem Hengstumgang. Der hat ja mhm. auch viele Hengste bei im Stall und diese barocken Rassen. Das war eine krasse, harte Zeit, weil der Herr Hinrichs ist ein richtig krasser Mensch mit unglaublich viel Wissen, aber ohne Pendant. Wie sagt man? Pendant? Äh, ohne...
1: Pardon, ja. ja.
0: Pardon, also. ja. Pardon. <lacht> genau, voll hart und immer im Sinne des Pferdes aber. ne, Er hat ja nichts gegen dich, Der ist dann immer gleich Pferd, 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 Pferd du machst es nicht gut, dem Pferd geht es damit nicht gut, stopp, <lacht> Überleg, was du hier tust ne? und wir machen nochmal. Und dann habe ich mein erstes, meine erste, erste Arbeit angenommen, da war ich dann von so einem kleinen Gestüt hier bei Berlin, ähm, Betriebsleiterin und war eigentlich, ich sag mal Mädchen für alles, im Sinne von, ich muss diesen kleinen Betrieb hier am Laufen halten. Mhm. Wir haben also äh, Pferde gezüchtet im kleinen Rahmen, wir haben diese halt ausgebildet und verkauft wir hatten Reitgruppen, Kinderreitgruppen sowie Erwachsene, ähm, denen wir aber immer dieses, es war dieser Betrieb lief unter Horsemanship. Mhm. Also das war schon kein klassischer Stall, sondern alternatives Reiten und Horsemanship. Der Horsemanship-Gedanke war da ganz groß und wir sind äh, diese Schulponys auch immer alle mit knotenhaft geritten. Also da hat keiner Reiten gelernt mit Gebiss mhm. und wir konnten auch ausreiten. Da hieß es Wanderreiten für jedermann. Also wir sind ja hier von den Toren Berlins mhm. und da konnten also auch Nichtreiter kommen und mit uns als Führung dann äh, da im, im Wald rumreiten, sage ich mal. Von Stundenausritte bis Tagesritte. Und das alles, wie gesagt, damals schon gebisslos, war, war ziemlich cool. Und ähm, die, die Bodenarbeitseinheiten mit den Kindern waren auch toll. Da haben wir regelmäßige Gruppen gehabt. Die wir haben an Messen teilgenommen. Ich habe für das Büro tätig. Wir hatten Ferienzimmer für Reiturlaubsgäste. Wir hatten ein kleine, kleines, Bistro, welches am Wochenende geöffnet war. Das ganze Steinmanagement. Also ich habe auch geäppelt, ich habe gefüttert, dann saß ich im Büro, dann habe ich Unterricht gegeben, also voll Hardcore. Mhm. Und da habe ich halt auch unglaublich viel gelernt natürlich. Dieses Ding haben wir auch wieder gut hochgefahren. Das war ziemlich, ähm, war ziemlich voll am Ende. Und äh, Praktikanten hatte ich und Lehrlinge. Ich bin natürlich, äh, natürlich, aber ich bin Ausbilderin für Pferdewirte, okay. Haltung und Service. Das habe ich auch noch ähm, natürlich durch das Studium damit eine Grundlage gelegt und musste dann noch einen, Kurs, äh, einen weiteren Kurs hier machen an der Berufsschule, damit ich pädagogisch auch diesen, diesen Zertifikat habe dieses Zertifikat habe und hatte ich also auch Lehrlinge und ökologisches Jahr, Leute aus diesem ökologischen Jahr, also hardcore, wie du hörst. Und Aber du warst
1: angestellt, du warst nicht selbstständig? Ja, nicht war angestellt. Und ja. war das gut oder schlecht? Wäre es besser gewesen, wenn du es selbstständig war, das gemacht hattest oder hat dir das Sicherheit gegeben?
0: Na, es hat mir schon Sicherheit gegeben. Also auf jeden Fall. Da ich ja aus einer komplett nicht reitenden Familie, aus keinem Betrieb, aus keinem, nicht von landwirtschaftlich, von einer landwirtschaftlich geprägten Familie komme, bei mir sind es, gibt Lehrer und, äh, ja, Lehrer ja. vor allem, glaube ich, wie eine Lehrerfamilie, ähm, hatte ich halt Insofern gar, kein, gar keine Grundlage. Und was will man sich da selbstständig machen? Wir haben kein Land, wir haben keine, keine Infrastruktur, kein Hof, nichts. Also mhm. das war schon sehr, ein sehr, sehr guter Start so, mhm. dass ich war, weil das einfach alles vorhanden war und ich losarbeiten konnte. Mhm. Und da war, ja, also insofern war das besser. Und dann nämlich nach irgendwie fünf Jahren merkte ich, boah jetzt, äh, da war halt einfach Schicht im Schacht. Da habe ich mich dann überarbeitet sieben Tage die Woche und habe noch in der Zeit, wenn du nach meinen Ausbildungen fragt bist, die Ausbildung zur Osteopathin gemacht, berufsbegleitend bei der Barbara Welter-Böller, mhm. weil ich unbedingt wissen wollte, wie das mit dem Pferdekörper so funktioniert. Genau. Und es war auch in der Zeit, also dann war ich irgendwann ausgelaugt und dann hatte ich auch keinen Nerv mehr für, kennst du das, für Unterricht, für die armen Leute, die, den du dann irgendwie genervt antwortest, weil du einfach, du bist so überarbeitet und dann habe ich gemerkt, stopp, das kannst du nicht machen, mhm. auch kein Geduld mehr werden. Mhm. hat irgendwie keine Geduld mehr und auch keinen Spaß mehr an der Sache. Und da habe ich dann innegehalten, das hat eine Weile gedauert, aber ich, nee, stopp, jetzt muss ich hier aus der Sicherheit äh, irgendwie mal, ich, so will ich das nicht mehr, mhm. diesen dann am Ende großen Betrieb mit diesem vielen Angebot und immer schauen, dass man hier ähm, zur, zur Zufriedenheit der Chefs äh, arbeitet. Mhm. Weißt was ich meine. Und dann habe ich zum Glück irgendwann die Reißleine ziehen können und gesagt habe, stopp, jetzt mhm. nicht mehr. Und eben Punkt war mir aber klar, mh, dass ich gern was also dass ich auf jeden Fall weiterarbeiten möchte mit Pferden, aber vor allem, dass mir der Unterricht mit den Leuten eigentlich Spaß macht und die Pferdeausbildung mir sehr viel Spaß macht und ich da auch scheinbar ein gutes Händchen habe. Mhm. Weil in der Zeit habe ich natürlich viel viele Pferde in die Hand bekommen, die ich ja zuvor nicht hatte. Mhm. Ne? Man hat bei Hause zwei Pferdchen und man war dann irgendwie noch im Ausland unterwegs. Na klar, da hast du aber auch immer was, immer so ein bisschen die Assistenz und hast immer nachgearbeitet. Aber da war ich dann erstmals wirklich der führende, die führende. Und das hat sehr, sehr gut geklappt mit meinen Leuten da, mit meinen Mädels. Ich hatte auch ein gutes Team, dass mir das eigentlich am meisten Spaß macht. Und dann habe ich gesagt, stopp. Ich höre jetzt auf. Ich mache mich selbstständig. Kein Plan, was es bedeutet. <lacht> Aber ich, ich wusste nicht, was ich sonst machen soll, weißt du. Ja. Und das mit Lernen war immer klar. Zum ja. Glück war bin ich da nie super ähm, ähm, negativ unterwegs oder super, mir den Kopf da, damit zerreißen, wie, wie, wie es jetzt hier weitergehen kann und muss. oder nicht. ich mache halt einfach. Das ist so ein bisschen mein Glück, dass
1: ich ich entscheide mich dann und dann ziehe ich einfach durch. Wird schon funktionieren. Ne? Sehr schön. Aber du warst, glaube ich, auch nochmal im Ausland, oder? Ist nicht Südamerika oder irgend sowas? Oder ich das genau, in Costa Rica war ich. In Costa Rica war ich. Da habe ich eine tolle Trainerin.
0: Eben wieder Spanisch sprechendes Land. Weil <lacht> mir encanta <lacht> la lengua. Mir encanta el país es caliente. Also wo, warbe Länder und Spanien. Die spanische Sprache. Ich liebe sie einfach. Dann habe ich äh, nochmal recherchiert, wohin könnte ich, wo ist, wo gibt es gute Pferdeleute. Und mhm. da ist mir ein die Alejandra ähm, im Netz aufgefallen, die nämlich, das wollte ich auch immer, weil durch das Studium habe ich eine super Grundlage und durch die Wiener Zeit so ein bisschen in dieses Klassische reinschnuppern können und eben auch durch Herrn Hinrichs hatte ich ja Bock, dieses Barocke weiterzulernen und diese klassische Reitkunst, aber war natürlich auch durch meine Carino-Zeit super dem Horsemanship angetan. Mhm. Und ich habe auch noch, mein zweites Pferd war, der, war der Sam, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, den Sam habe ich irgendwann übernommen, als ich aus Wien zurückkam, da kam ich dann mit einem Carino war in Wien. Das ja. habe ich jetzt auch mal nicht erlebt. Ich habe natürlich mein Pferd mit nach Wien genommen, ja. zum Studio, weil ohne Pferde geht es nun mal nicht. Und da habe ich einen schönen Offenstein in Wien, im Wiener Umland gefunden. Und dann kam ich mit zwei Pferden zurück, weil mir dort eine Besitzerin, die mit ihrem Pferd nicht klar kam und gesehen hat, wie ich mit dem Carino umgehe, mhm. mich gefragt hat, ob sie denn, ob ich den mitnehmen, weil sie wusste auch, dass ich dann mein Pferdchen wieder am Haus halte, bei meiner Mutter. Mhm. Und das wäre das Schönste für ihren Sam. Sie wird ihn niemals verkaufen. Aber sie, wir kannten uns dann sehr intensiv am Haus mit Carino, die sich auch schon kannten, wäre das eine Option für mich. Und da habe ich, ähm, ja, naiv wieder, Joghurt naiv, wie ich war, gesagt, pf, klar, also in Gedanken, klar, den kriegst du hin, kein Thema. Achso, sie wollte den abgeben, weil sie nicht mit ihm klar kam mhm. Er war wirklich wild. Longieren, frei reißen, nicht anbinden, stehend, er stehend angebunden werden konnte er nicht. Ab, also, reiten konnte sie auch nicht mehr, der hat sie abgebuckelt. Also es volle, volle Programm. Und die hatte am Ende auch ähm, Angst vor dem. Das mhm. war ein sehr kleines Mädel und es war ein großer Oldenburger. Mhm. Mit, Fünfjährig, glaube ich, und volle Kanne, volle Kanne aus. Ein super schöner Dunkelfuchs, mein Sammy. Und da dachte ich mir, ja, nimmst du mit, kriegst du schon hin. Dann hast du ein tolles Pferd. <lacht> oder? Ja, gut, mitgenommen und so ein bisschen was gemacht zu Hause nach dem Ankommen und so. Ja, und dann war auch schon der erste, bald, also war der erste Reitversuch, äh, kam dann natürlich irgendwann und dann landete ich auch im Dreck und habe mir erstmal Hand, die Hand gebrochen. Der hat mich also abgeschmissen und äh, mich erstmal mal in meine Schranken gewiesen und gesagt, du junges Ding, mhm. äh, du nicht so. Und durch den <lacht> habe ich dann nämlich nochmal richtig angefangen, mich mit der Alternativen reitweise zu beschäftigen. Und vor allem, naja, was heißt alternative reitweise? Reitweise ist Quatsch, mit, ein, mit der Pferdepsychologie. Mhm. Was kann ich hier machen? Wie kriege ich den Sam auf meine Seite? Warum ist der so? Was? Wie kriege ich den trainiert? Wie mhm. kriege ich den für mich? Und da bin ich dann nochmal richtig fett in das Parelli, also auf Parelli gekommen und ins Parelli-System eingestiegen. Was ja irgendwie dann auch meine Basis war und jeder, der irgendwie Horsemanship macht, macht am Ende, macht erstmal Parelli. Ne? Das sind nun mal die Grundübungen.
1: Ja, die war ja auch der Erste, der es so systematisch strukturiert hat. Ne? Also war wirklich mit ja. Abstand. Ja,
0: jedermann machbar und er hat so viel bewegt auf dieser Welt äh, für unsere Pferde, dass man einfach, also da wird zu viel auch zu schlecht geredet. Und am Ende sind es ja auch immer nur die Leute, die es machen, die es gut oder schlecht äh, dann werden lassen. Und er selber und seine Frau sind halt schon wahnsinnige Fetteleute und halt super in diesem Verkauf und in diesem Auftröseln dieses Fettetrainings. Ja. Und da habe ich mir dann nach oh, dieses alte, kennst du das, dieses ganz alte Pack noch mit Kassetten drin, also mit diesen ersten kleinen Büchlein und mit diesen fetten VD, wie heißen die, sind die Kassetten? Mit dem Video die Videokassetten,
1: ne? VHS,
0: ja. ich, genau. VHS mit dem Videorekorder. Das war meine erste Box, die ich mir gekauft habe für, oh Gott, wie viel D-Mark damals. Es ja war unglaublich teuer. Ich habe glaube ich, auch schenken lassen von meiner Family. Ja. Und dann bin ich halt äh, mit diesem Parelli ähm, richtig intensiv beschäftigt und der konnte nachher schon auch lesen und schreiben, der Seminar. Also, das war eine krasse Zeit und durch Sam bin ich erst eigentlich so geworden, wie ich jetzt bin oder habe. Ja, wurde erst recht die Grundlage gelegt, äh, artgerecht, pferdegerecht mit, mit, mit Pferden umzugehen, weil man weiß, wie sie lernen und wie man mit ihnen umgehen kann und auch kommunizieren kann. Mhm. Und den hatte ich dann auch bei, bei Herrn Hinrichs und da haben wir es auch geschafft, den zu reiten. Mit Herrn Hinrichs Hilfe ähm, konnte ich den wieder reiten, Es ne? war ziemlich großartig.
1: Ja, ist ja schön, wenn man so ein Langzeitprojekt hat. ne? Also, dass man ja. da mit verschiedenen Ausbildern dran arbeitet und da lernt man ja, ja dann wirklich am meisten, wenn man ein Pferd mal über Jahre trainiert. Genau. Und nicht mal vier Wochen irgendwas macht und dann wieder
0: abgibt. Ja. Das war das ein super, ein super krasses äh, Lehrpferd für mich. Und ähm, wie kamen wir jetzt da drauf? Ach so, Ausland. Genau. Und ähm, deswegen habe ich also diese Affinität mit Horsemanship, durchaus auch Parelli und dem normalen, schönen, artgerechten Reiten. Und das habe ich da gesucht dann zu der Zeit und habe die Alejandra gefunden in Costa Rica, die, ich glaube, vier Sterne, Parelli-Instruktorin ist und Grand Prix reitet auf ihren warmblütern da in Costa Rica. Richtig krass. Und ähm, da bin ich dann auch noch mal hingegangen. Eben auch mit dem Wissen, ich kann nochmal Spanisch sprechen, bin in einem warmen Land und habe meine Tasche gepackt und bin los. Also zum Glück gab es immer die Mutter, die zu Hause auf die Pferde aufgepasst hat oder auf die Tiere. Ob jetzt äh, der Kater oder der Hund. Ich habe nämlich auch noch aus Spanien einen Hund mitgebracht. Also in jedem Land, in dem ich mal bin, hat meine Mutter immer schon Angst, ne? wenn ich verreise. <lacht> du, du bringst wieder ein Tier mit. Aber <lacht> irgendwie komme ich aus jedem Land mit einem Tier. Aus Costa Rica kam ich ohne Tier zurück.
1: Keine Sorge, da war der Weg zu weit. Deswegen war ich auch noch mal dort in diesem Ausland, ja. Also bist du auch Parelli geprägt, kann man sagen? Ja, von der Bodenarbeit na, na, her. Ja, 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 ja. ja Auf jeden Fall. Und wie dann arbeitest ich bei, du heute? Hast du eine eigene Anlage oder? Dann habe ich ja noch bei Herrn Kreinberg die Ausbildung
0: gemacht okay, zum THT-Bodentrainer. Dann ähm, habe ich halt ganz viele Kurse besucht, Seminare mit den eigenen Pferden, habe zugeschaut, habe mir verschiedene parelli trainer angeschaut, wer angeschaut war auch bei den haben bei ihr im Süddeutschland. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz großartiger Pferdemensch. Bei Silke Valentin habe ich viel gelernt am Boden, da war ich auch äh, viel und sie hat hier Kurse bei uns gegeben. Ähm, dann Langzüge, Doppelongs. Ich war in Spanien bei der... Ähm, Leonie und habe mich dann nochmal der klassischen Handarbeit gewidmet und habe da auf ihrem Gestüt mitgearbeitet und auch die Hengste trainiert. Äh, von Horst Becker habe ich viel mitgenommen, mit Sibylle Wima. Also, was Reiten und Bodenschule, äh, Reit Sitzschule anbelangt, da ist, mhm. sind ja diese ganzen Sachen auch sehr spannend mit Feldenkreisreiten und äh, mit den Bällen zur so Unterstützung, um den Körper zu fühlen. Ja, und das alles zusammen äh, ergibt heute halt meine Arbeitsweise, die halt ich würde sagen genauso ist wie halt bei allen anderen auch, die sich mit diesen Trainern, mit diesen Methoden sich beschäftigen. Mhm. Also ich habe so einen ganzheitlichen Blick, aber das ist ja heutzutage halt auch nichts Besonderes mehr. Das sagt ja irgendwie jeder Trainer so ein bisschen von sich. Ne, wir gehen hier ganzheitlich ran, was auch gut ist, weil wir wissen ja nun mal, wenn der Körper nicht fit ist dann wird das Pferd sich. Man muss halt rausfinden, wa was ist gut, wie kann ich die Leistung steigern, warum äh, macht das Pferd nicht mit, kann es nicht, will es nicht und dann das dementsprechend halt fördern und die Punkte raussuchen, warum es es nicht kann oder eben beim Menschen die Punkte raussuchen, warum das Pferd den Menschen nicht versteht und ob jetzt am Sattel, im Sattel oder am Boden, da kann man man kann alles auf analysieren und den mhm. Leuten weiterhelfen mhm. und mit diesem ganzheitlichen Blick A, auf den Menschen und B, auf das Pferd, ist so halt meine, meine Arbeitsweise entstanden, die aber halt, wie gesagt,
1: wie alle anderen guten Trainer halt auch sind. Ne? Das ist nichts Besonderes. Einfach. Ja, aber du hast dich ja extrem fortgebildet, dir viele Praktiken angeguckt, von vielen Reitmeistern gelernt, von vielen Pferden gelernt. Das ist ja wirklich der beste Weg, ne? weil manche machen ja eine Ausbildung und sind dann auf ihrer Anlage den Rest ihres Lebens und machen mal einen Kurs. aber so, wie du es gemacht ja. hast, ist das natürlich der optimale Weg. Ne?
0: Ja, stimmt. Und jetzt, wo du sagst, von wegen eigener Anlage, die hatte ich halt nie, aus mhm. äh, familiären Gründen zum Beispiel, und war deshalb immer frei. Ne? Mhm. Und aktuell, und konnte halt so viel hin und her fahren und mich überall umschauen und überall alles ausprobieren. Und aktuell habe ich natürlich. Ähm, seit den Pferdeprofis vor allem, natürlich eine Base, weil ich ja da die Pferde für diese Sendung trainiere und da muss ich halt irgendwo stationär sein und da habe ich einen kleinen Stalltrakt, quasi Stallbereich gemietet, gepachtet, mhm. wo wir wo ich mit meiner Co-Trainerin zusammen die Pferde trainiere und versorge a, die Boxpferde und b, die normalen Kundenpferde, die auf normalen Wege zu uns kommen und sich bei uns weiterbilden wollen oder ihr Pferd weiter ausbilden lassen wollen immer in Kooperation mit dem Besitzer, das ist immer ganz wichtig, oder ähm, ihre Pferde auch an-, an und einreiten wollen. Mhm. Wie viele ja, Pferde so, ihr habt ihr da so insgesamt? Wir haben so zehn bis zwölf Pferde,
1: mhm.
0: und ähm, die wir jeden Tag durchwurschteln. Und,
1: und versorgt ihr auch schon, selber oder wird das von dem ja. Pensionsbetrieb?
0: Gemacht. Nee, ist kein Pensionsbetrieb. Ich mache das äh, wirklich in Selbstversorgung ähm, mit meinem Team zusammen. Mhm. Ich habe dann zwei Mädels im Stall und meine Co-Trainerin hilft mir und Freunde sind auch immer am Start. Das ist ganz schön. So kann ich jetzt gerade auch mal, wir haben Januar, äh, hier mal einen kurzen Urlaub einlegen. Der Winter mhm. ist immer äh, nur die einzige Jahreszeit, wo wir hier irgendwie den Januar, wo wir mal kurz Pause machen können. Aber die Mädels sind im Stall und erhalten die Stellung und trainieren die Pferde weiter und versorgen sie.
1: Ja. Wie oft arbeitest du die Pferde dann so, wenn sie im Volltraining oder beritt oder so sind? Wie oft werden die die Woche gearbeitet?
0: Ja, auf jeden Fall fünf, aber auch mal sechs Mal die Woche. Mhm. Also das ist schon wirklich voll beritt. Mhm. Ja. Und ja. ich nehme auch nur, weil ich bin ein reiner Trainingsstall. Mhm. Ich mache jetzt hier nicht zweimal die Woche, soll mein Pferd bewegt werden, also was viel mhm. viele anteil, Aber es geht halt nur, wenn sie auf der Anlage dann stehen, wo, wo sie auch eh leben, aber wenn die zu mir kommen, ist halt ein Intensivtraining angesagt. Das heißt, fünf bis sechs Mal die Woche und ja auch länger. Also ich bin ja, ich stelle den, ich logge nicht 20 Minuten und stelle den weg, sondern das wirst du auch kennen. Man macht halt Vorbereitung, Nachbereitung. Vor allem, wenn man so ein bisschen alternativ arbeitet und man die Psyche hier mit einbe einbezieht und nicht immer nur, äh, der muss hier mal ablongiert, werden der Bock, der hat wieder gebuckelt. So, mhm. und dann mache ich halt auch viel. Ja, und deswegen geht halt pro Pferd viel Zeit ins Land, mhm. dass wir unsere Tage, dass unsere Tage echt lang sind und ähm, zehn Pferde dann einfach auch schon wirklich viel sind.
1: Mhm. Ja, ja, und wie kam es zu, zu den Pferdeprofis? Vielleicht willst du die Geschichte kurz erzählen? Wie, wie kam, oder wann bist du dazu gestoßen und wie kam
0: Ja, kurz erzählen ist lustig. Ne? Du merkst ja immer schon, ich
1: hole sehr weit aus. <lacht>
0: <lacht> Aber ich versuche, mich mal kurz zu halten. Ähm, das war vor vier Jahren, und sag mal eine Zahl, 18? 2018, ja, glaube ich. Ja, so Januar oder 4.18 Uhr 18 bekam ich einen Anruf. Also ähm, die, 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 das Büro von dieser Produktionsfirma hat eine neue hat einen neuen Trainerin gesucht. Mhm. Und das wusste ja aber keiner. Also viele meinen immer, man konnte sich bewerben. Aber da konnte man sich nicht bewerben, weil das ja... Ähm, intern beschlossen wurde und die einfach intern auf Suche gegangen sind. Und da gab es zum Glück ein Video von mir in diesem komischen YouTube. Ich mache halt kaum YouTube. Ich weiß, ich müsste das machen, um einfach wie alle anderen auch da präsent zu sein. Aber das schaffe ich nicht auch noch. Also ich weiß gar nicht, wann ich das noch machen soll. Aber zum Glück gab es dann ein Video von einer Kundin von mir. Da habe ich mich der was erklärt, das hat sie aufgenommen und reingestellt. Und das hat die Petra damals, die in der Produktions Produktion gearbeitet hat, gefunden. Und mhm. gedacht, ach ja. Ja, die ist ja ganz locker und lässig, wie sie da ist, der erzählt, dem Mädel mit dem Pferdchen. Ich glaube, ich habe da gerade Taxi beigebracht, dem Mädchen. Die Und dann hat die halt gegoogelt auf die Homepage und dann sieht man ja so ein bisschen, dass ich da eine Ausbildung habe und so. Und dann haben die angerufen. Ja, hallo, hier ist Petra Boschel von Mina und wir, wir suchen eine neue Trainerin. Vielleicht kennst du ja die Sendung Die Pferdeprofis. Hm. <lacht> ähm, ich muss mich kurz setzen. Ich, ja, ich habe davon schon mal gehört. Natürlich kannte man das. Ne? Ich habe das jetzt nicht so intensiv geguckt, weil, ja, weil immer die Zeit, man hat ja als Pferdemärsch nicht die Zeit, man ist ja immer unterwegs draußen. Aber natürlich kannte man die Sendung und man kannte Bernd, halt, total toll. Und dann habe ich ähm, gesagt: Ja, kenne ich. Und ob ich denn. sie fragte, ob ich Lust habe, Interesse habe an diesem Trainer. An dieser Trainerstelle, wenn sie mal suchen, ist so, ach, eigentlich ja, ich mache immer schon so einen kleinen Rahmen hier auf der Hypologika in Berlin, meine Vorführungen und Hof, Hofvorführungen und so kleine Auftritte hatte ich schon und es machte mir eigentlich schon damals immer viel Spaß. Und dann dachte ich, ja, ich muss mal schauen, ob in meinem Terminkalender noch was frei ist für dieses Jahr, aber prinzipiell, ja, okay, das freut uns, dann kommen wir mal vorbei, einen Tag. Und dann kamen die, glaube ich, auch ein oder zwei Wochen später schon zu zweit mit einer kleinen Handkamera und wir haben so einen ganzen Tag verbracht bei mir auf dem Hof und haben so gefilmt, wie ich unterrichte, wie ähm, ich mit dem Pferd umgehe, wie ich reite. Da muss ich Interviews machen und über mich erzählen, weil die einfach gucken wollten, wie ah, wie kann ich reden, kann ich mit der Kamera kommunizieren und wie bin ich eben mit, 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 mit einem Tier, mit dem Menschen zusammen. Und das haben die... Das war ein schöner Tag übrigens. war wirklich wirklich schön. Menschlich passte das direkt sogar mit den beiden. Das war, als ob wir, man sich schon immer kennt. Das war ganz schön. Und das haben die mit 19 anderen gemacht. Ich glaube, die, die haben sich 20 Trainerinnen angeschaut. Ja. Das war nicht, nicht so viel. Drum wusste ich, äh, no way. Also mittlerweile haben wir ja wirklich sehr, sehr gute Trainerinnen in Deutschland. Und diese Szene wird ja immer größer und auch schöner. Mm, no way. Aber am Ende... Irgendwie sechs Wochen, vier Wochen, fünf, keine Ahnung, habe ich einen Anruf bekommen. Und dann teilte man mir mit aus Köln, äh, ich sei es dann geworden, sie würden mich gerne haben. Also da bin ich hinübergefallen, ne? das kannst cool. du wissen. Ja, also Ich hätte es nicht gedacht, wirklich, weil man kennt ja all die Leute, die da schon arbeiten und aus den Zeitschriften, da sind so viele Trainerinnen. Ich hätte es nicht gedacht. Meine, ähm, äh, meine These ist ja, ich äh, war einfach
1: die größte. Ah. Was für Wort ist? Du
0: <lacht> weißt, was ich meine. Ja. Also mit meinen 1, ich könnte halt sagen, 1,93 bin ich halt schon extrem groß. Ja. Und ähm, ja, vielleicht war das ja auch stark gebende Punkt, keine Ahnung.
1: Ja, ich finde das total äh, interessant und mein Respekt, weil ich glaube, das ist natürlich ein Traumjob, aber es ist natürlich auch kein einfacher Job, weil man ja bestimmt in diesem großen Medium immer Leute hat, die einen auch kritisieren, oder? Also Ah. es ist, glaube ich, nicht so einfach, wie alle jungen Trainer denken, oh cool, die ist bei Box, das ist ja ein Traum. Ja. Also ich habe da ja. großen Respekt vor und äh, ich habe es ja auch mit Bernd besprochen und so, da gibt es halt auch Leute, mhm. die Dinge sagen im, bei Social Media, die sie dir niemals ins Gesicht sagen würden. Für die einen bist du lasch, für die anderen bist du zu hart, für die anderen bist du zu ja. schnell. Ja. Und da braucht man schon Rückgrat, ja. um das durchzuziehen. Ne? Also. Ja. Du bringst es auf
0: den Punkt und da staune ich auch manchmal über mich selber, dass ich das so gut von mir weghalten kann. Also das da habe ich gar kein Thema mit, weil die da draußen, die das ähm, schlecht reden, die sagen, boah, das geht anders und was für ein Scheiß, die da macht oder sagt, die sollen das erstmal a selber machen und ja. es bis dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind. Also, die müssen erstmal meinen Alltag hier bestehen oder Berns Alltag überstehen in seinem eigenen Hof und und und. Da hängt so viel dran. Also da, und so diese Ausbildung, wie du schon sagst, die waren so hart. Ich habe so viele Haare, harte, Jahre, harte Jahre hinter mir, mit wirklich schwer Arbeiten und mir hier jede Stunde verdienen durch, du kennst es wahrscheinlich selber noch, wie viel Boxen misten, wie viele Pferde vorbereiten, Kilometer äh, laufen am Tag. Das ist Wahnsinn, aber ich habe da halt immer so dran geglaubt. Und ähm, deswegen weiß ich, was es bedeutet, bis zu diesem Punkt zu kommen und jetzt dieses Vertrauen auch der Leute, zu, be der Pferdebesitzer zu bekommen, dass sie mir ihre Pferde geben. Ja, und, und ich habe ja, und ich das Feedback der Pferdebesitzer, A, für die Serie und B, auch für meine normale Kundschaft, dass Macht mich ja auch immer, bestätigt mich ja auch, dass es nicht so falsch sein kann, was wir machen, weil wir helfen denen, die sind total glücklich, weil die mit so viel Wissen hier rausgehen und mit einem veränderten Mindset und auch das Pferd anders behandeln, das Pferd ist anders drauf, dass dieses Feedback, das, das, das ähm, echte, mhm, genau. dieses echte Feedback mir viel mehr gibt, nämlich die Freude und den Spaß hier zu behalten bei dieser harten und auch gefährlichen Sache als das Geschreibe und Gelaber dieser Med also dieser Social Media im Prinzip ne? mhm. wenn jemand mir da Vorschläge machen kann oder machen möchte kann er gerne kommen und mir das zeigen und sagen hey ich ich bin total offen also man lernt nie aus du weißt selber das ist eine never ending Story mit den Pferden nichtsdestotrotz und nicht umsonst habe ich mir ja unglaublich viele Trainer angeschaut und mache es ja immer noch. Und jedes Pferd, du lernst so viele Sachen dazu. Also da bin ich auch wieder, Achtung, stehe ich über den Ding, <lacht> mit meinen 1,93 und sage mir, nee, das ist nicht fair, was ihr hier macht. Mhm. Ihr müsst erstmal unsere Arbeit machen, unseren Alltag, dieses ganze Ding am Laufen haben oder äh, halten. Mhm. Dieses Betreuen der Pferde, dieses Training, dieses Selbstständigkeit, diese Selbstständigkeit haben diesem ganzen Bürokram, die Bürokratie, unseren Alltag verbunden noch mit unserem Privatleben und dann noch Menschen helfen und glücklich machen und den Pferden helfen. Also das ist so ein toller Job und das gelingt uns, glaube ich, ziemlich gut hier mit meinem Team und Bernd ja genauso, die Leute sind so glücklich, dass ich da zum Glück das nicht an mich ranlasse.
1: Weil es no. nicht und nicht und es ist nicht echt. Nee, und da denke ich, seid du und der Bernd die Richtigen, weil ihr einfach authentisch seid. Ihr helft den Pferden, ihr helft den Menschen und ja. äh, kümmert euch auch nicht so sehr darum. Und das ist auch genau richtig, weil im Endeffekt ist das Feedback des Pferdes und des Kunden ja. das Wichtigste. Ne? Und that's the real world. Und ja. Da, da ja. hast du und der Bernd Rückgrat, um das auch durchzuziehen ja. und auch Wissen und könnt ja. das erklären. Das ist ja. ja auch so, von der Kamera muss man erklären können und den Kunden ja. mitnehmen. Das ist ja alles was anderes, wie wenn ich allein mit dem Kunden in der Reithalle stehe. Und das ist wirklich kein einfacher Job, also, sowieso nicht ja. mit schwierigen Pferden, aber dann auch ja. in diesem Format. Also, ihr kriegt meinen großen Respekt dafür. Ja, cool. Danke dir. Auch mal ehrlich was Positives hier. Ja, auf Voll jeden Fall. Aus. Also, gerade diesen Horsemanship-Gedanken zu verbreiten, ist es natürlich toll, ja. dass wir Reiter auch mal im Fernsehen sind, weil wir sind ja nie im Fernsehen, außer eventuell mal sportlich irgendwie. Ähm, ja. Und im Endeffekt haben ja viele Privatleute Pferde, die Freizeitpartner sind und wo die Kommunikation ja. nicht funktioniert. Ne? Deswegen gibt es ja auch den Hundeprofi, den Pferdeprofi weil das wirklich äh, gefragt ist und gebraucht wird.
0: Ja, genau. Und wie du eben sagst,
1: es ist die einzige Sendung, die es irgendwie so gibt über
0: Pferde mit Pferden und mit Trainern, dass es so schade ist, dass so viele doch noch da schlecht drüber reden oder sich lustig machen oder sagen, oh Gott, so einen Scheiß braucht man nicht. Es ist schade drum, weil wir machen hier noch dieses Format hat ja auch so ein bisschen diesen diese negativen Touch, dass es das alles gestellt ist. Da muss ich mich auch immer rechtfertigen. Aber wir machten halt vor diesem Format ja auch schon diesen Job. Ja, also wir werden einfach nur gefilmt. Wir müssen einfach immer nur erklären, was wir da machen, warum, wir so, weshalb. Und dann wird da für den Endverbraucher, für den Zuschauer eine Geschichte rund gemacht. Und aufgrund der Zeit kann man halt nicht alles zeigen. Deswegen gibt es dann YouTube- ich müsste also mal YouTube machen, wo man all diese Schritte sehen kann, die wir machen. Aber ähm, es ist doch was Schönes, dass man mal sowas im, im Fernsehen sieht und das für Leute halt auch zugänglich macht. A, die nichts mit Fern zu tun haben, die mal das nur schön sehen im Fernsehen. Ähm, oder wenn sie mal durch den Wald spazieren gehen und da Reiter kommen. Oder auch Sportreiter, die mal überlegen, hm... Was die da machen, ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Gucken wir uns mal an. Gibt ja noch andere Zugänge zum zum Wesenpferd. Ne? Ja. Und äh, was man halt sieht, Olympia etc. Das ist ja auch nur immer Alltag, was in äh, diesen Reitstellen so äh, passiert. In jeder Reithalle hat man täglich so ein Gesichts, so ein Pferde Gesichtsausdrucks. Da wirst du mir bestimmt Recht geben, dass Olympia jetzt nicht dramatisch war. Ähm, aber wir halt was anderes machen und und ähm, was halt nicht sportliche Höchstleistungen abverlangt von einem Pferd. Aber wir wollen ja unsere Freizeit mit den Pferden verbringen, und dass da halt so viel möglich ist. Und dass man das mal im Fernsehen sieht, ist doch eine schöne
1: Möglichkeit. Also ja. Auf jeden Fall. Also ich finde das super. Ich habe mir auch schon, ich habe mir auch nicht alle angeguckt, aber ein paar natürlich. Und es ist ja auch für die breite Masse produziert. Jeder, der selber seit 20 Jahren reitet, hatte gute Trainer und hat auch relativ viel Wissen. Aber es ist ja so kompliziert, ja. dass die breite ja. Masse erreicht. Das muss man ja auch realistisch sehen. Ne? Also ja. Und äh, ja. das ist ja schön, ihr habt verschiedene Geschichten und begleitet das und macht einfach eure Arbeit und werdet
0: begleiten. Ja, genau. Das heißt ja nicht, dass es das äh, dann auch keine weiteren Leute gibt, die das äh, machen und können. Das ist natürlich Blödsinn. Aber man kann ja nicht 100.000 Trainer zeigen im Fernsehen. Also das ist dann halt... Ne? So viele machen diese schöne, tolle Arbeit, genauso wie wir. Und es ist halt einfach nur ein kleiner Ausschnitt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Punkt. Sehr schön. Und es macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß. Also ich bin da, mir fällt zum Glück, du merkst es recht, reden leicht. Und ich rede gerne über diese Arbeit. Und das, glaube ich, haben die auch so erkannt. Mir war das nicht so bewusst, ähm, dass sie halt das dann kriegen quasi, dass ich ja. vor der Kamera einfach schnacke, so wie ich dann auch äh, einfach zu
1: demjenigen rede, wenn da keine Kamera an ist, weil, ja. Ja, dann sind wir wieder bei authentisch. Und authentisch ist immer gut. Ja, ja. <lacht> genau. Wir kommen wir zum Abschlussteil, äh, Abschlussfragen vom ersten Teil. Äh, und zwar als erstes. Hast du selber Stärken und Schwächen? Oh Mann, das ist aber eine fiese Frage. Da hättest du mich jetzt drauf vorbereiten
0: können. Da hätte ich mir vorher mal eine L Liste schreiben müssen mit meinen Schwächen. Ähm, pff, also meine Schwächen... Ja, die liegen schon so darin, dass ich eher ein ähm, aktiver, praktischer Pferdemensch bin. Und mit diesem ganzen Plan und mit, dieser, äh, mit diesem Management drumherum, das ist so ganz schön schwierig. Und das Privatleben auch äh, dann noch parallel zu managen, da muss ich mich immer ganz schön zusammenreißen und habe auch zum Glück ein bisschen Hilfe. Ungeduldig ist es eigentlich auch Ist es nicht. Viele sagen, ich bin ein ungeduldiger Mensch. Im Pferdetraining bin ich super geduldig und bei mir privat eigentlich auch. Ähm, brr, äh, ich glaube, ich kann ziemlich äh, durcharbeiten, ziemlich durchklotzen. Ne? Also ziemlich arbeitswütend, zielstrebig, ähm, ähm, leistungsorientiert auf jeden Fall. Damals habe ich auch geprägt durch meinen Leistungssport. Das übernehme ich auch in andere Bra also nicht Branchen, also, in andere Bereiche meines Lebens mit hinein. Ähm,
1: ja, das ist aber schon einiges. Das ist auch bei Stärken wie Schwächen. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Ich bin auch ein sehr schneller Mensch. Versuche ja. sehr, dass die Arbeit geschafft wird, muss man ja als Selbstständiger. Ne? Bin dementsprechend ja. auch ziemlich schnell, weil ich die ja. Arbeit erledigt bekommen will, aber mit Pferden genau. dann halt geduldig. Und dann habe ich manchmal ja. das Gefühl, ist mein Geduldskontingent aufgebraucht für den Rest des normalen Lebens. Ne? Also, genau. Das ist, äh, ich würde sagen auch immer, ich bin ein ganz anderer Mensch am Pferd.
0: Und wenn ich da wieder keinen Strick dran habe oder nicht im Sattel sitze und mit Leuten reden muss oder dann durch den Stall wuchte, von links nach rechts, äh, Wasser, Heu, dies, jenes, der Kunde, da, ba, 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 ich muss nach Hause, Büro, Steuer, A, U, keine Zeit, tschüss, auf äh, Herz so, Wutsch. Ja,
1: Achtsamkeit ist ja gerade ein großes Thema und das heißt ja im Hier und Jetzt sein und da bin ich auch, dass ich das echt vor allen in dem Moment mit dem Pferd bin, weil man ja hinfühlen muss, hingucken muss und sich dann Gedanken ja. muss, wie kann ich dem Pferd helfen, wie kann ich es ihm besser erklären und da musst du präsent sein. Ne? ist ja so ein lustiges ja. Beispiel, ich mache ja relativ viel Social Media bei Insta, so viele Stories und so wenn ich dann ein Pferd und das läuft so schön und ich will dann eine Story, das Handy drauf halten, ja. dann merkst du, Präsenz ist weg. Pferd läuft ja. nicht mehr so schön. Ne? Das also, ist mal da <lacht> genau. Das liegt gerade so runter, ja. schön an der Longe über die Stangen, hat den Hals schon lassen schwingen. Ja. Dann nimmst du das Handy ja. in die Hand und bist dann nur noch halb präsent ja. und zack, geht die Luft raus. Ne? Ja. Also das ist ja. äh, unglaublich, wie empathisch und sensibel da Pferde sind.
0: <lacht> ja. ja, und es macht so viel Freude, das den, Pferd, den Leuten zu, mitzugeben oder in diesem die Leute dahin zu bringen, dass sie es auch mal fühlen, weil sie mhm. dachten zwar immer, so, ich bin entspannt und ruhig, aber sind sie ja gar nicht. Das, das macht auch das Coaching, da macht das Coaching so viel Spaß, weil die Leute diesen Aha-Effekt irgendwie haben, ne?
1: Ja, Den, ja. Ja. ja, da kommen wir im zweiten Teil noch mehr zu, auf jeden Fall. Ach so. Rückblickend, würdest du etwas ändern an deinem Werdegang?
0: Mhm. Oh, diese Fragen, die hättest du mir vorher mal zukommen lassen sollen. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht. Also ich habe ja den Leistungssport komplett ausgelassen, also pferdisch aus ausgelassen, weil das schon immer nicht meins war. Schon damals ja dann da in dieser Reitschule nicht. springen, Dressur, was und Leistung und schnell und hoch und weit. Das habe ich komplett ausgelassen. Aber ich glaube, es ist auch nicht schlimm, dass man diese Phase nicht hatte im Leben in dieser Reiter. Und ansonsten, ne. Okay. Viel gereist, viel gelernt, bevor ich einen Job angenommen habe, dann diesen Job gemacht, wo ich mich ausprobieren konnte und viel gelernt habe. Dann die Selbstständigkeit. Nee, tatsächlich, nein. Und jetzt, dass es sich halt so entwickelt hat mit dieser Serie und dass ich halt noch mehr meine Message rüberbringen kann und halt so vielen Leuten helfen kann. Diese Kursen, die machen so Spaß, mhm. weil die Leute den Blick auf ihre Pferde kriegen. Also nein, also tatsächlich, Nein.
1: Ja, schön. Das ist auch schön, wenn man das sagen kann. Dann, äh, Privat ich gerne mehr, ich wäre mehr gereist. Ja, okay. Aber ja, das wird jetzt, jetzt schwierig, Weg. ne? Mit selbstständig. Naja, Na ja, jetzt <lacht> erstmal nicht. Ja, irgendwann dann wieder in der Rente. <lacht> oh, so lange hin. ja Was wolltest du als Kind immer werden?
0: Irgendwas mit werden. Also, ich war nie was. Ich wusste ich keine Ahnung. Ich fange an zu stottern, wenn ich wenn ich irgendwie darüber reden soll. Keine Ahnung. Ich wollte immer was mit Pferden machen. Ja, sehr schön. Also und was deswegen... würdest
1: du jetzt als große Katja, der kleinen Katja sagen, was du geworden bist?
0: <lacht> Süß. <lacht>
1: ähm,
0: ja, Katja, du bist ein Pferd geworden. Äh, kümmere dich mal ein bisschen mehr wieder um deine menschlichen Züge und um dein <lacht> menschliches Leben. Äh, geh mal nach Hause und ähm, kümmere dich mal um dich. Nein. Mm alles richtig gemacht. Ich habe ein tolles Umfeld ähm, im Sinne von Team um mich. Ich habe eine Familie und ähm, bin hauptsächlich mit Pferden unterwegs. Mit meinen eigenen Pferden habe ich so viel Spaß. Alles richtig gemacht, große Katja sagt, die kleine Katja.
1: Ja, sehr schön. Perfekter Abschlusswort für den ersten Teil. Vielen Dank. <lacht> hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich.